0: 人生生をよく生きるこの番組では全国でも数少ない在宅血液透析を行う行政書士が在宅血液透析および人食に関してそれを経験した患者目線のライブ感ある情報を発信してまいります。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2021年3月の8日、月曜日になります。前回の放送が、えー、3月の2日でしたので、1週間間が空いてしまいました。申し訳ございません。まあ、細々とした、えー、とイベントがあったあ関係はありますが、えー、さて、本日お話しするテーマですけれども、在宅血液透析を行うにあたって、まあ、言うなれば生命線といえる、えー、在宅血液透析の機械、まあ、RO 装置も含めてですね、えー、これらに関連するお話です。えっ、ー、と、実はですね、先週、とある企業様からですね、お声掛けをいただいて、うーん、現在、在宅血液透析を行うね、患者の立場として、患者の視点でね、あのーまあ、現状だったり、うんまあ、課題というかね、そういったものをお話、えー、伺いたいという、まあ、非常にありがたい申し出がありまして、それをまあ快諾させていただいて、えー、約2時間ぐらいですかね、がっつり、えーま、企業側の Q に対して私がアンサーをお答えするという形のウェブ会議をさせていただいたんですね。で、まあ、まあもちろん、うん、社名は申し上げられませんけれども、かなりな、うんまあ、一部上場の大きな会社さんです。で、まあメーカーさんだったので、えっ、ー、と、まあ、出てくるクエスチョンというのはですね、やはりその投石の機械、ハード面、が多かったですよね。で、それはある程度予測はできていたので、そのウェブ会議の前に、うん、一つブログ記事を上げてるんですよね。その透析の機会に関することですね。で、まあ、それを受けて、えっ、ー、と、実際にウェブ会議は終えましたと。そこで、えとそういえば、えーと、ブログを立ち上げた初期の頃に、えー、在宅血液透析の機械に関するブログ記事を書いた記憶があったんですよ。で、まあ、遡って、えー、まあ、ありました。で、読み返してみてですね、まあ、このタイミングで、ポッドキャストの、まあ、話題、ネタとしてね、皆様にお話ししてもいいかなと思った次第です。で、何かというと、各種機械から発せられる、まあ、騒音ですね。騒音というか、まあ、音ですね。音にフォーカスした話です。で、これですね。在宅血液透析の機械から発せられる、騒音というのは、まあ、意外というか、まあ、当然というか、その導入検討をね、在宅血液透析を導入検討されている方というのは、非常に気になる点らしいですね。まあ、らしいというのは、えー、実際、その昨年の3月ぐらいですね、そのブログ立ち上げたのが1月の中旬で、あ3月ですから、もう初期の初期。で、そんな早い時期にですね、ありがたいことに、えっ、ー、と、ブログのお問い合わせフォームから、えー、問い合わせをしていただいた方がいらっしゃったんですね。で、その方の、おクエスチョンというのが、実際に在宅血液透析をやっていて、えっ、ー、と、その騒音の問題というのは、まあ、どうなんですかと、どの程度なんですかというようなご質問だったんですよね。でまあ、なるほどということで、えっ、ー、と、メールに対してはね、あの、お返事を返させていただいたんですけれども、まあ、それとは別に、まあ、一度、各種機械からね、発生られている音を、まあ、あの、簡易なね、そのスマホのアプリですけど、お騒音を測ってみようと思ってですね、いろんなタイミング、いろんな場所で測定をして、で、それをおひとまとめにブログにしてるんですね。それが3月の下旬ぐらいのブログなんですけれども、それをまあ今読み返してみても、非常にまあまあ面白い視点だな、ということで、今回、ポッドキャストでお話ししようかと思っておりますので、ぜひですね、最後までお付き合いいただければなと思っております。現在、透析をされている患者さんで、在宅血液透析を導入、検討されている方々というのは、えっと、いろいろ情報は収集はされていると思うんです。その現在、通院、うんまあ、血液透析を、ね、通院でされている患者さんなどは、その施設のスタッフさん。がもちろんですけど、あと、ネット上にはね、えー、各種医療機関が、えー、情報提供されてますし、であとは SNS 等々でね、制、ま、御、あ、あ入り乱れてはいますけどね、まあ、そういったいろんな情報は入手できる環境にはあるかと思うんですけれども、あの実際にやってみて気づくことって結構あるんですよ。うん、でその一つが、この音、その機械から発せられる音がありますよね。で、まあ、持ち家の方だったり、賃貸の方、まあ、戸建ての方、マンションの方、まあ、いろんな住環境ありますね。うん、で、施設でね、あの血液透析をやられている患者さんにとって、その施設で見るあの、あの、<笑>透析の機械、意識がね、ご自身のご自宅に設置されて動作するっていう、なかなかイメージしにくいですよね。うん。で、特に音ってなると、あの、周辺環境によっても変わりますからね。うんなので、あの、非常に気になる、う、事故だとは思います。まあ、冒頭にお話し,しましたけれども、えっ、ー、と、まあ、とある、導入検討されている方のね、ご質問を受けて、我が家の透析室にある、うーん透析の機械、RO 装置、えー、これからどれほどの音というのが放出されているのかというのを、えー、とスマホのね、簡易アプリですけれども、んそれを使って、えー、在宅血液透析の各フェーズごとにね、まあその準備、プライミングからありますね。実際に血液ポンプが回って、透析が開始してとか、で、透析が終了してとか、まあいろんな各フェーズごとに計測をしてみました。はい。まあ地味な作業でしたけど、やってみました。で、それの結果をお話ししようかなと思ってますね。で、えっ、ー、と、まずはじめに、えー、この測定環境のお話をしておきますね。私の自宅周辺の環境のお話をしておきます。首都圏内ではありますけれども、海と山に囲まれた閑静な街であります。閑、ま、静、あ、というとね、閑静な住宅街というと、なんかいいところに聞こえますけど、あまあ、要は田舎ってことですよね。はい。でメインストリートからは外れてですね、山道を少しこう上がった場所に住居を構えているということなので、夜、まあ、特に夜中は非常にも静まり返っております。そういう住環境です。はい。で、えー、測定の時間帯ですけれども、えっ、ー、と、18時頃から夜中の2時頃ですね。で、この幅は何かというと、まあ、18時ぐらいから、えっ、ー、と、透析の準備、まあ、プライミングをしますということですね。で、夜中の2時ごろっていうのは、まあ、透析が終わって、後片付けをして、最後の機械の自動洗浄をしてっていうのが大体2時ぐらいなので、うん、まあ、これだけの幅があるということですね。それと、測定機器、まあ、機器っていうと、大げさですけど、先ほど申し上げたようなスマホの簡易アプリです。で、私は Galaxy の S9 を使っているので、Android ですね。で、Android アプリの、一応名前言っとくと、えっ、ー、と、騒音測定器、サウンドメーターっていうやつですね。これを使いました。で、あとは測定条件。まあ、測定条件っていうと大げさですけど、そのスマホを置く位置ですね。測定するにあたって置いた位置ですけど、透析の前後と透析中と若干位置が異なりますね。つまりその透析中って、えっ、ー、と、リクライニングチェアで、えー、まあほぼフルフラットな状況になりますので、その状態と、まあプライミングだとかね、後片付けをしているときとは、まあ自身の体勢が違いますので、若干測定のお位置が変わってきます。で、投石の前後、だから準備と後片付けということですね。その時に、えー、測定した位置、場所というのは、床からの高さは、えー、と約55センチ。55センチ。で、投石機器及び RO 装置からの距離は約20センチです。まあ、細かい話ですけどね。一応。で、投石中は、えっ、ー、と、高さは、えー床から、えー、約70センチの位置です。で、透析機器及び RO 装置からの距離というのは約50センチですね。はい。まあ、特に透析中っていうのは、だから自分が透析をしている、うん、状態で測ってるので、その自分の耳元にスマホを置いたって感じですね。そこの位置からの距離って。思っていただければ。で、えっ、ー、と、さっき申し上げた、そのアプリ、騒音測定器サウンドメーター。こちらのアプリの使用説明のところに、えっ、ー、と、その音って何,何々デシベルじゃないですかね。で、その比較値があったんですよ。例えば180デシベルはスペースシャトルの打ち上げの音ですよとかね。うん。100デシベルは列車の通過時の周囲の雑音ですよとか、いろいろあったんで、それは比較値として使わせていただきます。で、それは、おいおいご紹介していきますね。で、えっと、最後、注意点として、えっと、今回のね、測定結果ってのはあくまでま、スマホのね、無料アプリで継続して参考値です。参考値ですので、くれぐれぐもご承知おきくださいね、うん、でもし、えー、今回のお話を聞いていただいて、いや、うちの住環境でどれぐらいなんだろうって、まあ、思って測定される場合はね、そのまあ、同様の、ね、アプリケーションで、アプリで、えー、お試し、えー、されてもいいですし、まあ、お試しされればね、大体その比較検討ができますけど、まあ、それ以外の、まあ、アプリで。検討されても、まあ別にそんな大差はないと思うんですけどね。なのでまあ使い勝手の面も加味して今回のアプリを使用したというだけなので、そのあたりはまあさっぴいて聞いていただければと思います。はい。<音楽>まず最初に測定をしたのは液地管の時です。液蓄管。で、在宅血液透析の準備から投石、そして後片付けに至る全工程を一つに、えー、ブログ記事にまとめておりますので、ぜひそちらをご参照いただければと思いますので、えーと、今回はその細かな、ねえー、工程の説明というのは、少々省きますのでね、そのあたりはご了承ください。で、液地間をね、簡単に、簡単に、素人のレベルでえご説明をするとすれば、その透析の液って A 液、B 液ってありますね、その A 液、B 液をその RO 装置経由でね、こう流れてくるこう清潔な、なんてうんですか、生成水と、こう、なんでしょうね、希釈させるんですかね。なこう混ざってね。で、その透析患者おのおのの濃度にしてね、透析液を生成して、それをその透析の機械本体のこう配管内を巡回させるみたいな、そんな程度の理解なんですけど、まあそういうことですよ。はい。で、その液地管の時の騒音が約60デシベル、60デシベル。にえー、とプラス5から15の幅がありますが、まあ、この幅が何で生まれたかっていうのを後で説明していきますね。で今回測定に使ったアプリの使用説明欄に、ね、比較値があるって申し上げましたね。えー、その比較値で言うと、この60デシベルというのは、えー、話の音、話をする音だったり、デパートの店内、の騒音だそうです60デシベル。うん、イメージできますでしょうか。はい。で、このフェーズの騒音に関してのポイントとしては、透析機器本体と RO 装置が共に作動しているっていう点ですかね。で、えー、血液回路をですね、装着しますね、パチパチパチと。くっつけてで血液ポンプによって、ね、血液ポンプが回ることによって、回路内に生理食塩水をこう充填するわけですよね。これがまあいわゆるプライミング、まあ、狭い意味でのプライミングの意味ですね、うんで。いわゆる透析中に排出されている音といえば、この,その透析機器本体と RO 装置が共に作動している音。で、言い換えてもいいと思いますね。で、その音が、えー、約60デシベルだという話です。で、先ほど、その60デシベルにプラス5から15の幅があるよっていう話した点ですけど、まあ、大した話じゃないんですけどね。こう、測定中に瞬間的に、えー、と数値が跳ね上がる時があったんですよ。そういう意味です。で、えー、それはどういう瞬間かというと、その液地管とね、同時進行で、そのプライミングって、その生理食塩水をね、その血液ポンプを回して、血液回路内に充填させていくっていう、そのプライミング、まあ狭い意味でのプライミングをするわけですけれども、その血液回路やね、ダイヤライザーを透析機器にあの装着する際にね、音量が若干プラスされるわけですよ。ただそれだけのことですね。その作業音がするってだけですね。うん、でちなみに、このマックスプラス15ってなる瞬間、これ何かというと、あの血液回路が孤装されてるんですよね。孤装された血液回路の,その外袋を、ね、開封した瞬間の,そのベリベリベリって、ちょっとこういう音です。分かりますこういう音がですね、瞬間的になるので、それで一瞬数値が跳ね上がったっていう。まあ、それだけの話です。はい。次、液地管終了時の音です。で、ここのポイントは、RO 装置は止まっています。透析機器本体の大気音のみだ。という点ですね。はい。でこの時の音というのが約56デシベルでした。56デシベル。えっ、ー、と、比較値をご紹介しますと、まあ、60デシベルは先ほど申しました話をする音。デパート店内の騒音って言いましたね。で、50デシベルは静かなオフィスだって言ってます。静かなオフィス。いろいろあると思いますけどね。うん。で、今申し上げた透析機器本体の大気温ですね。で、この大気温すらね、煩わしいという人ももしかしたらいるかもしれません。何と比較して煩わしいかというと、透析前工程の最後ですね、えー、後片付けが終わって自動洗浄しますね、機械の。その自動洗浄も、終わった、その時。つまり、まあ、うちで言うと、もう真夜中ですよ。もう3時、4時の世界じゃないですかね。うん。もちろん R 装置は動いてません。で、透析機器も、もう、オフってる状態ですね。うん。透析関連機器すべての電源がオフの状態。これと比較すると、うーんと石器機本体のこの大気音っていうね、うーんみたいな音してるんですけど、それが煩わしいという場合もあるかもしれませんが、やっぱね、機械の性能っていうのは日々日進潔歩で進歩してるんですよ。で、ジェ血液透析導入当初2013年ですね、私。で、その時に導入したのが初号機だとすると、えー、丸5年経って、えー、機器入れ替えてるんですよね。で、現在使ってるのが、まあ、うちで言うところの2号機なんですけど、あのー、やっぱりね、その、大気温も随分音もずいぶん減温されてますよ。うん、その実感はあります。狭い意味でのプライミング。だから、生理食塩水を血液回路内に充填させるっていう工程ですね。これがすべ、えー、て終わる前に、えー、液地間って確か10分ぐらいなので、先に終わるんですよ。で、先に終わるとうん、つまり RO 装置が一旦止まるんですね。で、そうすると、何の音がじゃあ発生しているかっていうと、その血液ポンプが回ってる音なんですよね。うん。この当然機器本体の血液ポンプが作動している、その作動音。その音はあるっちゃあるんですけど、うん、ほとんど発していない、音は発していないという実感です。私の印象ですけどね。はい。それぐらい機械の性能は進歩していると思います。はい。ここで番外編入れました。監視で静脈側エアートラップチャンバーを叩く音。これを番外編として入れました。というか計測しました。これ何かというと、狭い意味でのプライミングというのには、血液回路内を生理食塩水で充填させることによって、まあ、充填させるというか、まあ、循環させることによって、血液回路内のその表面をね、こう洗浄する、まあ、洗い流すというか、うん、そういう意味があると同時に、うん、血液回路内のエアを取り除くという効果を含みますね。うんまあ、あくまで素人の認識ですのでね、ご理解いただきたいんですけれども、で、回路内にエアが残る箇所っていうのが、やっぱポツポツあるわけですよ。で、それを、こう、指でね、血液回路を指でパチンって弾いて飛ばしたりするんですよ。で、飛ばしたそのエアっていうのは、どこ行くかっていうと、そのエアートラップチャンバーって言われてるところに、まあ、貯留していくわけですよね。まあ、あの、まあ、位置的には上の方にあるので、まあ、その空気って上にね、えーと上がっていくんで、うんまあ、指で弾いたエアを、その上方にあるエアトラップチャンバーにまあ貯留させるわけですよ。うん、で、そのおーエアがね、貯留したそのエアトラップチャンバーを監視でね、まあ、その部分をカンカンカンカン叩くわけですよ。叩いて、そのエアを、まあ、なんだろう飛ばすっていうのかな。うん多分これってあの通院血液透析をやられてる方っていうのはスタッフの方が監視でねそのこのエアートラップチャンボをカンカンカンカン叩く様は見たことあるんじゃないですかねあの様子を見てなくてもなんか叩いてんなっていうのは多分実感としてあると思うんですけどそれですこのカンカンカンのカンの瞬間音がいくつかっていうと、72デシベルでした。約ね。約7 2デシベルでした。うん。で、この72って、えっ、ー、と、比較値でいうと何に当たるかというと、えっ、ー、とですね、70デシベルっていうのがあ、想像しオフィス。想像しオフィスっていうのもいろいろありますけどね。あとは電話の着信音。まあ、これも音量のね、設定がありますからね。なんとも言えないですけど。えと加えて80デシベルになると、地下鉄の騒音だったり、掃除機だって言ってますね。うん。なので、まあ、それを踏まえての約72デシベルでした。まあ、継続的な音ではないんですかね。うん。まあ、ただ全工程の中では一番、まあ、瞬発力のある音だと言えますね。はい。これは番外編でちょっと加えてみました。次、ガスパージの時の音です。これ、ガスパージっていうのは、まあ、これも素人の理解ですけど、あのー、生成された透析液を、ダイヤライザー内を循環させるっていう感じですかね。透析本番に向けてね。循環させるという工程です。で、これは、えっ、ー、と、約60デシベルでしたけれども、えっ、ー、と、まあ、比較値で言うと、まあ、話の音、デバーと店内の騒音ということですけど、これはもう液地感とほぼ同じですね。あの、つまり、こう、まあ、RO 装置と、透析機器が、まあ、両方、まあ、作動しているっていう状況なんですけれども、うん、その、生成されたね、投石液がダイアライザー内を循環しているという点が、その液質感との違いですけれどもね。だから、ほぼ同じですよ。まあ、ほぼ同じということは、その透析液がダイヤライザー内を循環している、そこのみにフォーカスした時の音っていうのはほぼないっていう、考えていいかもしれないですね。はい。で、あと、ボタン音。えっと、ディスプレイにね、あの、いくつかボタンがあるんですけれども、まあ、だから、このフェーズに限ったことじゃないんですけどね。ちょっとこれも番外編になっちゃうかもしれないですけど、えっ、ー、と、ディスプレイにあるボタンを押した時の音、うーんピー、とかブーとかっていう音がするんですけど、まあ,あ、その瞬間的な音がいくつかっていうと、約67デシベルでした。うちはね、うちの透析機械の、うん、設定上の音だと思うんですけどね、これは67デシベルでした。70デシベルっていうのは、まあ、先に申し上げた、騒がしいオフィスだったり、電話の着信音だって言ってますけど、まあ、あの瞬間的な音なのでね、あのー、まあ、先に申し上げた、その、監視でね、静脈外やトラップチャンバーを叩く音と同様、その、継続的な音ではないので、うん、まあ、非常に通る音だなという印象です。これも番外編で入れておきました。はい。いよいよ透析中の音の測定に入ります。えー、約56デシベルから約70デシベルと若干幅がありますけれども、まあ、これをいいお話をしていきます、えーと。透析機器本体と RO 装置がともに作動しているという点においては液、液地管ガスパージと同様ですね,ね。ただ、なんでその数値に差があ,あるのかというのは、単に測定の位置が若干ずれたというだけですねあの。冒頭に説明したように、えー、と透析中というのは、えーと、リクライニングチェアをフルフラットにして、えー、私は透析を受けているので、えー、今回、えー、騒音、うん、測定にあたっては、えー、透析中ですね。えー、と私の耳元に。スマホを置いて透析中は測定したので、その測定位置の若干のズレによる差異だと思っていただければ結構です。RO 装置のバルブ扉が開いている状態。これちょっとオプションで測ってみました。なんでかというと、えっ、ー、と、うちの透析室のレイアウト上ですね。私がフルフラットで、リクライニングチェアですね、フルフラットで横になったときに、私のえーと耳元に RO 装置があるというレイアウトなんですね。なので、RO 装置から発せられる音がダイレクトに耳元に届くという位置関係になっています。RO 装置にはですね、バルブ扉がついておりまして、ま、あ当然、その、常時閉まっているものなんですけれどもね。あの、ま、ケースバイケースで、そのバルブ扉を開けて、そのバルブをまあ閉めたり開けたりしたりするんですよ。うん。で、あの、扉を開けるとね、その RO 装置の中身がこう、むき出しになるわけですよね。で、むき出しになるっていうことは、その RO 装置の中のポンプ音っていうのが、RO 装置のメインの騒音なわけですよ。で、それが、バルブ扉を開けちゃうとね、その音がもう完全に解放されちゃうのでうん、結構の音になるんですよ。なので、透け込んで開けてることはないんですけど、その開いた状態のね、音がどんなもんかなっていうふうに測定してみたら、約59デシベル。まあ、60デシベルでしたね。えー、話をする音だったり、デパートの店内の騒音と、まあ、ほぼ同等っていうことでしたね。ま、あくまで参考記録ということで。で、次。透析中、警報音。ありますね。この警報音。これは非常に大きいです。約70デシベルです。うん、70デシベル、想像しオフィス、電話の着信音と同等ということですね。静脈圧警報、気泡警報、透析液圧警報、最低血圧警報などなど。警報というぐらいですからね。ささやき声では困るわけですよ。まあ、音色としてはん、先ほどちょっとご説明したボタンオン。と一緒ですけれども、そのボタン音ってね、瞬間音ですからね、ブッとか、ブッとかね、うん、瞬間音ですけど、警報音っていうのは、ブーっていうね、その、継続音になるわけですよ。なので、あの、なりっぱなし、放置しているとかなり耳障りです。はい、耳障りです。ただ、これはね、その、まあ、機内の設定で、重環境に合ったレベルに調節はできるようなんですけど、スタッフがね、調整してくれたりするんですけど、まあ、ただね、危険を知らせてくれるわけですから、うん、それなりの音量は必要かなというのが、私の感想です。はい。で、最後、透析が終わりました。まあ、つまり除水が終わりましたね。この時、これも約70デシベル。で、なんで70デシベルかっていうと、その、透析終了をね、知らせる音。まあ、その、先ほどね、警報音って言いましたけど、それが、ブーなんですよね、警報音はね。だけど、終了音はブ、ブー、ブー、ブーなんですよ、うちは。うん。まあ、音色は一緒です。なので、まあ、耳障り、の悪さも一緒なのかな実感として。うん。で、まあ、このね、ブー、ブー、ブーっていうのが嫌いな人はね、あの、メロディーに変えられるんですよ。多分、施設透析なんかはメロディーなんじゃないですかね。透析が終了知らせる音って。だけど、こ個人的にね、私はメロディーにすると、うんクリニックみたいだな、施設透析みたいだなって思っちゃったんで、あえて無機質なブザー音に今はしてます。うん。まあ、メロディーにするといくらか減音するんでしょうか。これはちょっとわかりませんけど。まあ、そういったところですね。透析が終わりました。透析が終わると、使用済みのダイヤライザーや血液回路を取り外しますね。で、その後に透析機器の自動洗浄の工程に入りますね。で、この透析機器の洗浄中の音を計測してみました。これちょっと幅があるんですけど、約36デシベルから約63デシベルとなってます。まあ、おいおい説明していきますが、まず、えーと透析用のリクレーニングチェアですね、えー、その周辺に、えー、スマホを置いて計測した場合、これが約63デシベルでした、はいまあ。透析機器本体と RO 装置が共に作動しているという点で、液晶感ガスパージと同様ですね。まあ、ただ気持ちプラスアルファの音色が混じっている気がしないでもないです。これはもうちょっと私の錯覚かもしれませんが、うん、もしあるとしたらちょっと専門的なので、ちょっとごめんなさい、わかりかねますね。ただなぜか、うん、音が若干プラスされているということでした。で、えっ、ー、と、透析が終わるとですね、えっ、ー、と、私は、えっと、リビングでくつろぎます。まあ、あの、戦場はね、あの、始まってしまえば、同席機器に寄り添っている必要はないので、えー、もうのんびりしちゃいますね。で、えっ、ー、と、恥ずかしながら我が家のレイアウトを、うまあ、ちょっと口頭でご説明をすると、2階で同席やってるんですね。で、洋室と和室ですね、寝室がもともとあったんですよ。3部屋。ただ、在宅血液透析を導入するにあたって、洋室と和室とをね、区切っていた壁をぶち抜いてワンフロア化したんですよ。うん。で、透析機器一式は、えっ、ー、と、旧和室の、ま、端っこに、ま、鎮座してるって感じですかね。で、そのちょうど対角線上の位置、まあ、距離にして約4メートル。ちょっと計測してみたら、約4メートルの張られた場所で、基本的にくつろいでいますはい。で、その位置で計測したのが約54デシベルということですね。先ほど透析をチェア付近で測った音が約63デシベル。まあ、それに比べると音量は若干落ちますが、まあ、それでもね、その54デシベルっていうと、60デシベルが話、し声、話の音、デパートの店内の騒音。で、50デシベルが静かなオフィス。まあ、それの中間ですからね。うん、なんで、まあ、静かな真夜中のひと時っていうわけには、まあ、さすがに行きません。はい。これ実感としてあります。で、えっ、ー、と、いろいろな場所で測ってみました。えー、それの一つが、リビングの外に出て測ってみました。この時が約42デシベルでした。40デシベルになると、えっ、ー、と、比較値で言うと、静かな住宅街だったり、図書館の音だそうです。うん。あの、リビングでね、そのくつろいでいる場所から、一枚ドアを隔てた場所で計測してみたんですね。まあドアを閉めた状態ですね。要はね。よく耳を澄ませばね、洗浄中の音は認識できますけれども、もしそんな事情を知らない人がその場にね、立ったら、音そのものが気づかないんじゃないかって思うほど、その程度の音量でした。はい。で、えー、もう一つ参考値えっ、ー、と、寝室内。寝室内で測ってみました。約36デシベルです。40デシベルが静かな住宅街、図書館。で、30デシベルになると、もうささやく音、深夜の郊外ってなってますからね。まあ、非常に静かだということがわかるかと思いますね。あの、透析の機器一式がある場所からは、まあ、距離もあって、その寝室までの間にね、ドア二つあるんですよ。うん。まあ、実はね、こう、初号機の頃、その2013年に導入した時の初号機の時っていうのは、寝室のドアを開けっぱなしにしていると、その透析室のね、ドアは閉め、閉まってますけどね。寝室のドアを開けっぱなしにしていると、洗浄音が非常に気になりました。うん、もうもっと言っちゃうと、私は気にならないかもしれないですけど、もう妻は気になるって言ってました。うん。まあ寝室のドアを閉めてもね、洗浄音が聞こえるといえば聞こえるっていうレベルでしたが、ましかし現在使用している2号機は、えー、非常に優秀でして、寝室では全くと言っていいほど、洗浄音はあ気になりませんし、感じません。はい。で、最後、透析機器、洗浄が終わった直後の音ですね。まあ、あの、すべての機器が降ってる状態なので、まあ、言うなれば、あのー、我が家の真夜中の住環境を表している音だと言っても差し支えないかと思うんですけど、まあ、約36デシベルですね。うーん、まあ、戦場が終了すれば RO 装置はまあ当然停止しますし、統制機器の電源も落ちますと。うん。だから、まあ、繰り返しになりますけど、我が家の1日の中で人口音がほぼなくなる時間帯って言ってもいいかもしれないですね。うん。これが36。だこれはもう寝室内でも36だったので、まあほぼその透析、えー、室だろうが、寝室だろうが、もうその自動洗浄が終わってしまえば、もう一番、なんだろうな、ミ,ミニマムな状態ですね。我が家ではミニマムなあ音の状態になると言っていいと思います。まあほぼ無音ですよね。無音。はい。戸建てマンション問わず、まあ、主に戸建てですけどねあのー、2階にね透析機器設置を考えている方っていうのはその下にね、えー、と住まわれているというかまあまあ生活されている、まあ、あ家族の方にね与える影響というのも気になるじゃないでしょうかね我が家の場合ですけれども1階にいる家族から話を聞くと、うん、そこにいてね感じる音というのがあるらしくて、うん、その感じる音で透析が始まったって分かるそうです。うんまあ、機械音も透析機器からの機械音もさることながら、あのまあ、2階なんでね、1階から水をこう、くみ上げてるわけですよね。組み上げて、で、えっ、ー、と、で、さらにこう、使用した、えっ、ー、と、水を、まあ、1階に排出するっていう、その水の流れがあるので、その音も多分認識ポイントだと思うんです。うん。透析機器一式の下には一枚板敷いてるんですよ。ただそれはあくまで、あの透析機器だったり RO 装置にそれなりの重量があるのでね、その床にかかる圧力を分散させるためであって、防音効果ってのはあんまりない様子ですね。うんまあただ、あのー、まあ、今回ね、実際に計測して分かったこと、うん、そしてあと、まあ、実感としてね、えー、あるのは、この、透析機器の高い性能のおかげで、騒音の問題というのは、うーん、思ったほどネックにはならないんじゃないかなというのが個人的な感想です。まあ、確かに、えっと、再三お話ししてますけれども、2013年に導入をしたときに使用していた1号機。我が家で言うとね。1号機のときはあー、まあ、RO 装置のポンプ音だったり、透析機器の音だったり、洗浄中の、まあ、当然音というのは、えー、気になりました。気になるレベルのフェーズはありました。けれども、やはり、えっ、ー、と、5年が経過して、えー、現在使用している2号機、我が,で我が家で言う2号機に変えてからというものの、その消音効果というのは、あの、目を見張るものがあります。まあ、何度も言ってますけど、これはもう企業努力だと思います。なので、まあ、現在ね、在宅血液透析を検討されている方で、その透析機器から発せられる騒音がどうなんだろう。でえー、心配に思われていいるる方がいらっしゃるとすれば私は、私はですけどねうん、あまり騒音は気になりませんよということは事実として、えー、お伝えをして今日のお話を締めたいと思います。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。というこの番組では引き続き在宅血液透析及び自飲食に関する患者目線での情報を発信してまいりますブログ「人生をよく生きる」も解説しておりますのでそちらもご覧いただければ幸いです URL は https:// それではまたお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。